0: Bem-vindos de novo a mais um episódio de Bird Boundaries. Eu acho que este episódio deve estar a coincidir exatamente com o primeiro aniversário deste podcast. E o facto de o Bird Boundaries fazer um ano, significa que já faz três, que eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Eu acho que especialmente hoje estou um bocado nostálgica a pensar nisso, e até pensei se seria boa ideia gravar hoje ou não. Mas a verdade é que para mim é muito estranho como é que já faz três anos e parece uma coisa tão recente e que foi há um ano, no máximo, como ao mesmo tempo realmente eu percebo o que é que foram esses três anos e o que é que eles representaram e o que é que eles me trouxeram ou tiraram e realmente percebo a dimensão. Eu acho que, como é óbvio, é impossível não falar neste período temporal e ignorar um bocado a pandemia, porque sem dúvida que eu acho que todos nós sentimos, no geral, que algum tempo nos foi tirado por causa desta pandemia. E eu falo com mesma sobre isto, ou mesmo com pessoas... Pronto, ouço coisas e vejo coisas nas redes sociais. e sei que é um feeling mais ou menos geral. Claro que há pessoas que conseguiram fazer cenas fixas na mesma, mas pelo menos 2020 eu acho que no geral... Foi, foi um ano assim muito atípico, sem dúvida, e é muito estranho para mim, porque é muito estranho pensar que eu fiz essa viagem com 21, e que eu este ano já vou fazer 25, e não, há, ao mesmo tempo que parece que eu não consigo perceber onde é que o tempo foi, se eu refletir mesmo sobre isso eu consigo perceber, não é? Eu estou a trabalhar desde que regressei dessa viagem, por isso também vai fazer 3 anos, e, e sinto que tanta coisa aconteceu, entretanto, mas ao mesmo tempo e acho que se calhar é ter sempre mais ou menos esta noção em relação a esta viagem porque foi a minha primeira viagem sozinha, acho que vai estar sempre num patamar um bocadinho especial. Mas neste momento, para mim, parece-me super estranho porque, não sei, parece que foi ano passado, não parece que já passou tanto tempo e é mesmo estranho, eu ajudei por mim. Um bocado nostálgica a pensar nisso. Não sei, às, às vezes caio nessa nostalgia. Uh, e pronto, nostalgia que a ver não é, acho que não seja saudável. Mas realmente é estranho fazer 3 anos, confesso-vos. Mas pronto, o meu World Boundaries, o meu querido projeto, faz um aninho. E eu confesso-vos que fazendo um, uma análise assim um bocadinho geral, eu na minha cabeça, eu achei que tinha lançado para aí 4 ou 5 episódios. Achei que tinha sido, opá, muito pouquinho mesmo. E, na verdade, eu fui contá-los. E não é que seja uma fortuna deles. Mas, incluindo o episódio piloto e incluindo o episódio 2, dá 12. O que, para um podcast ser normal, principalmente o tipo de podcasts que eu sigo, é pouquíssimo. Tipo, os podcasts que eu, que eu ouço são quase todos semanais. Se, se eu vos for a ser honesta, eu sinto que... E como é óbvio, sempre que nós começamos um projeto, nós estamos com a motivação muito alta e estamos com, um, não é expectativas, mas queremos, estamos motivados, eu acho que é mesmo essa palavra e eu lembro-me que no início eu tinha, planeava muito e já tinha várias ideias de episódios que queria fazer, episódios que eu até hoje ainda nem fiz, imaginem, e eu sinto que realmente como um, isto para mim é um hobby porque é o que é, um, sinto que muitas vezes eu sendo hobby um acabo por colocar isto em segundo plano e não é para mim uma prioridade embora seja algo que me dê muito, muito gozo fazer e por isso é que eu vou fazendo aqui e ali não é algo que eu possa estar a exigir muito de mim primeiro porque, ou seja, eu não tenho uma fasquinha muito alta para isto e o pessoal que acompanha isto é tudo à volta do meu núcleo família, amigos, pessoal trabalho opá, de resto, não nem sei quem é que eu vi isto ou não mas sei que é um núcleo pequenino. Uh, e depois, é o que eu digo, também sinto que sendo um hobby eu não consigo estar a dar muito do meu tempo. E há outros fatores que também entram, como às vezes eu tenho já um tópico, já tenho... já fiz tipo uma listinha de coisas que eu quero falar no próximo episódio, que tema é que eu quero trazer, etc. E depois, quando realmente chega a altura de gravar, parece que ou não arranjo tempo, ou não estou motivada para gravar, ou então até tipo, começo a gravar e depois uh, sinto que a coisa não está a fluir tão bem e então acabo por desistir a meio. Ou então sou interrompida ou há algum barulho e depois perco a oportunidade de gravar naquele momento e depois, pronto, acaba por se embrulhar tudo e parece que às vezes as coisas não fluem tão bem quanto eu gostaria. Mas sou vos honesta, eu não tinha noção que... Já tinha feito 12, que é uma média por mês. Se calhar já tinha dito isto, estou-me a repetir. Mas, olha, não estou completamente a confesso. É, é ok. E pronto, o meu plano é continuar por aqui e ir fazendo fazendo alguns episódios, e ir, ir trazendo novidades. Ou não... Quer dizer, novidades são sempre, não é? Porque são coisas que eu não contei cá. Mas isso também é outra coisa que eu às vezes sinto, que é de género. Se eu venho para aqui falar na viagem que já foi há muito tempo... Parece que não vale a pena, e isso é uma estupidez, porque, por exemplo, coisas da minha viagem da Austrália e da Indonésia, que já foi há três anos, há coisas que eu ainda não contei, que eu quero contar, ou mesmo viagens que aconteceram antes, tipo quando eu fui a Nova York, na altura do Natal foi super giro. É um tema que eu quero trazer. São coisas que já tenho alguns anos, e eu fico tipo, será que vale a pena? Uh, eu acho que sim, acho que vale. Eu acho que me retivo um bocado. Na altura da pandemia, e um, porque eu não sei cada pessoa reagiu como sabe, mas eu lembro-me que em 2020 eu bati-me mal com a ideia de que tipo, não ia, que não ia voltar a viajar como viajava antes, tipo, não ia, possível, não ia ser possível eu ir à Indonésia, não ia ser possível isto ou aquilo. Na minha cabeça foi mesmo, reagi reagir como soube com as informações que tive e na altura paniquei-me um bocado com isso. Então nem me apetecia muito estar hum, a debater-me sobre estas coisas e quando eu comecei a gravar o podcast, embora trouxe sim muitos episódios que já são de coisas mais antigas, mas fico, parece que fico sempre naquela dúvida de, hum, será que vale a pena, tipo, já passou tanto tempo e eu acho que sim, acho que vale, cheguei a essa conclusão, portanto... E por isso mesmo, hoje também vos trago uma história exatamente sobre a minha viagem da Indonésia, porque, para além de celebrar o primeiro aniversário de Bird Brownie, Brownies. Brownies? Estou a pensar em Brownies, ok. Bird Boundaries, também estou a celebrar o terceiro aniversário da minha primeira viagem sozinha. Acho que era adequado trazer uma história dentro dessa viagem. Então, hoje vamos falar um bocadinho de uma zona que eu visitei em Bali, que foi a zona das. <coughs> a zona das flores. Eu não gostei de especificar um, se, se as flores é tipo um arquipélago, se é uma zona, se é uma ilha específica e então ficou conhecida por causa disso, mas basicamente o que para mim é a zona das flores na Indonésia é um conjuntinho de ilhas que incluía a Padar Island, incluía a zona do, de Komodo, onde tem os dragões de Komodo a essa zona e um, eu fiz uma tour, que na altura até fui com a Laura também, que, ela, que eu já trouxe cá, que eu conheci no voluntariado, ela veio comigo também, e aquilo era uma tour de, de sexta a domingo, o que não interferia com o voluntariado, nós na verdade tivemos que faltar na sexta, um, e a verdade é que o fim de semana não faz muita diferença porque ao fim de semana não há atividades, então o que muita gente faz é mesmo sair de, da vila e tentar ir conhecer outras zonas em Bali ou na Indonésia, porque Tia pai, é mesmo pequenino, é é mesmo uma vila e então há muito pouco para fazer lá mesmo localmente, então muita gente aproveitava para ser ao fim de semana. Uh, e então foi o que nós fizemos, nós, uh, nós apanhamos um voo para um sítio que eu nunca soube dizer o nome, mas eu vou tentar que é Labuan Barro, eu acho que sério dizer assim. Basicamente é super conhecido também, porque a partir dessa ilha partem montes de tours para outros sítios aí, tipo essa das flores que eu, que eu fiz. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu acho que esse voo foi o voo mais estranho, mais básico, <risos> que eu já apanhei na vida. E eu desde então que tenho algum respeito pelas companhias aéreas do Sudoeste Asiático, porque eu estou tipo... Um, Imaginem, eu nem sei como explicar, porque o avião em si estava ok, mas eu acho que, principalmente eu, que comecei por viajar muito na Europa e tudo mais, habituei-me muito aviões, sei lá, de low cost, ou... Pronto, mesmo que não seja low cost, mas normalmente coisas que são atuais, estão a perceber. E depois, nessas zonas, nós muitas vezes apanhamos voos que são assim um bocado mais aviões, que são um bocado mais antigos. Eu nem sei como descrever, mas basicamente eu lembro-me perfeitamente que os bancos eram super estranhos, porque nós conseguíamos sentir as molas do banco onde nos sentávamos, era muito estranho. Imaginem, as bolsas estavam descozidas, os bancos tinham tipo zonas descozidas, Opa, era mesmo notava se que o avião já tinha andamento. Estão a perceber? Felizmente, não tenho medo de voar e espero continuar a não ter. Mas realmente esse voo foi o voo mais esquisito que eu já apanhei. E em relação ao voo em si, eu não... Tipo, eu não me posso queixar porque o voo foi incrível. Nós tínhamos vistas incríveis... Oi, estou aqui a mexer nisto. Um, tínhamos vistas incríveis sobre zonas mesmo paradisíacas, ali em Bali ou Indonésia, que eu acho que aquilo já não pertence a Bali mas em relação ao estado do avião, é tipo... Hum... Mas pronto, nós então apanhamos esse voo para Labuan Bajo e nessa noite ficamos num hostel porque entretanto no dia a seguir e por isso é que nós tínhamos que ir... Epá, já não... eu estou um bocado perdida com... Porque eu acho que eram três dias, mas eu sei... Uh... para não sei, estou um bocado perdida. Mas se calhar nós fomos tipo na quinta à tarde porque nós já não estávamos aulas de tarde e depois, sexta, foi quando nós começamos a tour. Mas eu já não me lembro bem. Mas eu sei que foram três dias, por isso deve ter sido qualquer coisa assim. Mas pronto, apanhamos a voo ficamos lá no hostel nessa noite. E depois, no dia a seguir, vieram-nos buscar ao hostel para, para nos levarem ao Porto, onde nós íamos apanhar o barquinho, onde íamos estar esses três dias. Coisas que eu posso referir sobre o barquinho. Eu sinto que estou a contar tipo todos os podres já, e depois fica só a parte fixe, que foi a viagem em si, estão a ver? Eu nunca tinha feito... Muitas coisas que eu fiz na Indorensa eu nunca tinha feito, estão a perceber? E uma delas foi realmente este estilo de viagem, de estar num barquinho uns dias, ir andar de ilha em ilha, e então eu não fazia ideia que enjoava tanto a andar de barco. A realidade é essa, porque as minhas experiências com barcos eram muito básicas, era apanhar um ferry, ou... eram coisas muito específicas e curtinhas, se calhar. Estar três dias num barco para mim foi um desafio, a sério, eu não estava mesmo a contar. Eu na altura levei, hum, levei também o Vomidrin para me tentar ajudar com os enjôs, porque, como era uma situação que eu não estava habituada, eu não sabia como é que ia reagir. Mas a cena do Vomidrin é que aquilo previne, aquilo não, não fazia grande coisa se eu já estava enjoada. Estão a ver, tinha que esperar que aquilo atuasse, mesmo à noite, nos quartos. Ah, isto também era uma coisa interessante que eu queria falar. Normalmente esse tipo de tours, as mais acessíveis, o registro que eles fazem muito é dão colchões e o pessoal fica a dormir nos decks do barco, porque é tranquilo, tipo, as noites são mesmo super quentes, fica-se a dormir super bem cá fora, não há todo esse problema. Só que a minha questão foi que quando eu fiz a minha consulta de viajante, que recomendo sempre, alertaram para o facto dessa zona ser uma zona com propensão, é assim que se diz. Pronto, onde poderia um, apanhar malária. E como é óbvio, isso não estava nos meus planos. Eu estou vacinada. Eu acho, acho que existe uma vacina. Acho que não estou a dizer. Eu tomo tantas vacinas diferentes que eu, eu já nem sei. Já nem sei. Tipo, eu tomei três doses da vacina para a raiva. Mas malária. Opá, não sei, nem vou saber, ia ter que ir ver e não tenho aqui nada a ver agora. Mas malária, sei que existe medicação e nós fizemos medicação e pronto. Ou seja, estávamos protegidas contra aquilo, mas como é óbvio, nunca convém estarmos a expor. E então, na altura, o meu médico alertou-me para o facto de se eu conseguisse para tentar ver uma opção onde eu pudesse ficar a dormir num sítio fechado e não ao ar livre, ou então, no mínimo, que levasse tipo uma rede mosquiteira ou que tivesse uma rede mosquiteira mas que idealmente seria ficar num sítio fechado e não a dormir ao ar livre isto porque nós atracávamos o barco perto da costa e depois ficávamos ali naquela zona o que significa que é uma zona onde não existe tanta ondulação é uma zona mais... a água está mais parada há mais propensão para que... eu, eu vou usar esta palavra, não sei se é assim que se diz mas acho que sim, propensão anyway, um, ou seja, havia mais probabilidade de, de existirem mais mosquitos naquela zona. E a malária é transmitida através dos mosquitos. Por isso uh, foi um no-no. E uh, o meu médico alertou-me para isso. E então foi algo que eu tentei uh, arranjar uma alternativa. Consegui arranjar esta tour que era acessível, ainda assim. Uh, mas tinha os quartinhos. Os quartinhos eram bem pequenitos. E imaginem, a, a comprimento do quarto era o comprimento do bliche. Aquilo basicamente era um bliche. De casal, ou seja, ficavam duas pessoas em baixo, duas pessoas em cima. O quarto era do comprimento do lixo, estão a perceber? E depois tinha só uma porta. Não tinha espaço nenhum, nós quase não conseguíamos. As mochilas, nós os quatro, ocupavam tipo o resto do espaço no quarto, estão a perceber? E depois para abrir e fechar a porta, aquilo era uma porta de correr de madeira super pesada. E depois o que acontecia... Mas também é relativizar, estão a ver? Para mim o importante era percebi depois da consulta do viajante, era eu não queria dormir no deck. Então pronto, desde que tivesse um quartinho, estava-se bem. Só que eu passei muito mal porque era super abafado no quarto e nós depois tentávamos fechar a porta por causa da questão dos mosquitos, mas não tínhamos ar. Era uma sensação mesmo horrível. Parecia que enjoava com a ondulação porque nós mesmo estando parados e perto da costa existe o barco está a flutuar, é isso que eles fazem, então existia sempre uma ondulaçãozinha e aquilo em vez de me embalar, estava-me a enjoar tanto ah, pá, e foi foi uma coisa que realmente tive que me habituar ao longo do tempo que tive no barquito mas eu lembro-me perfeitamente, só para depois não esquecer de dar esta nota no final que três dias num barco, eu lembro-me que nós depois quando regressamos à terra e voltamos à ilha e tudo mais porque imaginem, nós no barco nós íamos saindo para visitar os sítios e depois voltávamos ao barco. Só que mesmo assim foi muito tempo no barco, estão a perceber? E quando nós voltamos à Terra mesmo, eu lembro-me que nas primeiras horas eu estava mesmo confusa e estava tipo... parecia desorientada, parecia que... era uma sensação mesmo estranha, eu acho que só quem já passou por isso é que também vai perceber. E eu pergunto-me tipo, o pessoal que realmente passa muito tempo em barcos como é que eles aguentam? E tipo, vão para alto mar e não sei o é Eu não sei, eu acho que não fui mesmo construída para isso. Mas é isso, em relação ao barquinho, acho que é isso que eu posso dizer. E passando então para a viagem a si eu aviso já que tipo, há um monte de sítios, aliás, quase todos os sítios eu não me lembro do nome. Eram um nomes super específicos e eu não memorizei e também não pesquisei antes de gravar isto, por isso vou falar assim um bocado por alto. Eu lembro-me perfeitamente da nossa primeira paragem. Era, era tipo uma ilha, era tudo ilha, Joana, como assim era tipo uma ilha, uh, mas era uma ilha onde nós depois subíamos a um ponto mais alto lá em cima e a vista era completamente tirar o fogo porque era a ilha era muito pequenina, então nós, tipo, nós conseguíamos olhar a toda a volta e depois a água era super cristalina, era mesmo aquela água turquesa que depois tu vês a areia, mas depois ainda vês tipo, uh, eu não sei se são os corais, mas consegues ver as diferentes tonalidades na água e é super bonito, a sério é mesmo de cortar a respiração eu sinto que as flores foi aquele sítio que eu repeti várias vezes toda a gente tem que ver aqui pelo menos uma vez na vida e a minha apetecia me pegar nas pessoas que eu gosto, e tipo, consegui levá-las lá para mostrar aquilo, e não só através de imagens, porque eu acho que é mesmo um sítio único e que é daqueles sítios que nos deixa mesmo estúpidos com com a beleza do planeta Terra, a sério. E pronto, começamos logo assim, em grande, com com essa paragem nessa ilha, uh, e depois a partir daí nós fomos para, nós em quase tudo, todos os... os sítios que nós parávamos, nós fazíamos snorkeling, eles tinham equipamento para isso, e isso foi uma cena que também me deixou de refletir. Com, com esta trata do Covid, eu acho que nós pusemos em perspectiva tanta coisa que nós fazíamos antes e se calhar não faríamos agora. Uma dessas coisas para mim tem a ver com o material de snorkeling, porque imaginem, eles penalizavam o material de snorkeling. E nós, tudo muito bem, tipo tínhamos as barbatanas, tínhamos os óculos, e depois tínhamos o tubinho que eu não sei o não mas acho que deve ser tubinho, tu, não sei. E pronto, tipo, não me fazia confusão nenhuma, as barbatanas, os óculos também não, também era tranquilo. Mas depois, uma cena que eu refleti imenso com esta treta do Covid, foi a cena do tubinho. Eu, eu não sei se vocês estão familiarizados com a cena, o equipamento de snorkeling, mas basicamente aquilo é um tubinho que nós usamos para respirar, não é? Mas aquilo é uma borracha que nós... Pomos na boca e trincamos, basicamente. E depois, pronto, ficamos a respirar pela boca através desse tubinho. E não havia qualquer tipo de higienização desse material, estão a ver. E o que acontecia é que, de paragem para paragem, nós pegávamos no material da caixa e depois, quando voltávamos, voltávamos a pôr o material na caixa. E misturava-se tudo. E, tipo, eu, eu lembro-me que já na altura isso me fazia um bocado de confusão. E eu, a certo ponto, tentei fixar qual é que era o meu tubinho para tentar usar sempre o mesmo, ou então até mesmo tentava manter o meu tubinho, embora eles pedissem para nós arrumarmos e não sei o que é. Uh, mas fazia-me imensa confusão de pensar que estava a usar uma cena que alguém tinha usado, Opa, muita confusão mesmo. E então agora ainda me faz mais, tipo, eu lembro que nós na altura, como sabíamos disso, que não, provavelmente não ia ser o mesmo equipamento e não sei o que é, nós passávamos aquilo pela água do mar uh, antes de pôr na boca, como se, como se fosse limpar alguma coisa, estão a ver. Oh pá, é mesmo, é mesmo surreal e há coisas que... Eu acho que todos nós faz... já fizemos este exercício em algum momento da nossa vida. Coisas que nós fizemos pré-Covid e que se calhar não voltaríamos a fazer. Eu acho que essa é uma delas, tipo, é tão pouco higiênico, a sério. A sério, choca-me pensar nisso hoje em dia. E estou a dizer isto e se calhar daqui a um ano estou tipo, a fazer que a partilhar a minha... O meu tubinho com mais cinco, cinco pessoas, não sei, olhem. A vida é mesmo assim, imunidade, sou a favor da, da imunidade, por isso acho que sim. Mas pronto, nós, entretanto, nessa primeira ilha que eu falei, nós fomos para, para a parte nacional de Comodo que fica noutra ilha. Foi muitos dias mesmo porque foi aí que nós vimos os dragões de Comodo. Para quem não sabe o que é que são os dragões de Comodo, infelizmente eles são em vias de extinção. Eu nem sei se eles existem em outro sítio que não ali e mesmo as visitas ou seja, o turismo lá é restrito também por causa disso eu sei que eles tiveram um período fechados e pronto, agora com o Covid pronto, também foi fixe para a sustentabilidade. Há sempre pontos positivos e pontos negativos, não é? Mas, mas pronto, nós fizemos essa paragem nessa ilha e é... Ah, mas eu não expliquei tipo, dragões de comodo, para quem não sabe é tipo um lagarto enorme tem que ver imagens, porque eu não sei como explicar, é um lagarto enorme, é mesmo isso. E a mim não me faz confusão nenhuma, répteis nem nada, uh, no geral, tipo, não quer dizer que se eu vir uma cobra enorme não me vá fazer confusão. Mas esse tipo de animais não me faz grande confusão. Só com os guias lá, eu não sei se eles nos contaram isto para nos assustar, uh, nem sei se é mesmo verdade ou não. De certeza que eu depois fui pesquisar sobre isso, mas também já não me lembro, para ser honesta. Mas lembro-me que os guias nos contaram que se um dragão de comodo morder num adulto, o adulto... O, o adulto. Não é adulto, quer dizer, o humano. Se um dragão de comodo morder um humano, nós duramos tipo 30 minutos ou uma hora. Era tipo assim um período mesmo curto. Eu fiquei tipo... Ah, e tu dizes isso com essa neutralidade? E eu não faço ideia se é verdade ou não, porque também se fosse... Para mim é um bocado estranho que o turismo fosse tão acessível naquela zona, porque... Havia imensos trabalhos de comodo e, como é óbvio, aquilo é o habitat deles e eles estão lá soltos, andam por onde querem. Como é óbvio, nós não nos aproximamos muito deles, por respeito também, mas se esta história foi real tem todo outro motivo também, não é? E eu não posso dizer se é verdade ou não, mas realmente na altura pelo menos serviu para impor respeito e nós darmos a distância aos bichinhos, de certeza. Mas, mas foi mesmo especial, sabem, porque é o que eu vos digo, eu não sei se, se os dragões de Komodo existem noutro sítio, eu sei só mesmo naquela zona. Mas, mas sei que é uma coisa muito específica, é quase tipo como ver cangurus na Austrália. É muito específico e então para mim foi mesmo especial ter a oportunidade de, de os ver ao vivo e foi, foi mesmo muito giro. Uh, e depois, entretanto, daí nós fomos para, para a zona onde iríamos pernoitar. Não sei a dizer onde é que é, não sei porque que eu estava aqui a tentar pensar. Mas basicamente é uma zona muito gira porque nós depois... Conseguimos ver ao pôr do sol, que foi a hora em que nós chegamos, mais ou menos, nós vimos montes, montes, montes de morcegos a acordar. É mesmo daquelas coisas... Hum, eu sinto que estou a ser muito redundante nos adjetivos que estou a usar, mas é mesmo único, porque... Sei lá, eram centenas de morcegos, nós estávamos, tipo, no meio um mar... Não era no meio do mar, nós não estávamos em alto mar, mas... Mas sim, tipo, no meio do mar, ali à beira das ilhas, não sei. No meio da Indonésia. E depois, não sei, parece que tudo é fascinante. Eu estava com muitos conhecidos. A pessoa como era mais próxima era a Laura, porque já a conhecia há umas semanas. Mas é tudo... Eu acho que nós nesses momentos colocamos... Acho que são os momentos que nós louvamos da vida, sabem? Eu lembro-me que quando eles começaram a sair, eu fiquei contente por ter visto um ou dois, ou tipo dez... E depois de repente eles eram centenas, eu fiquei tipo, uou, e eu sinto que hoje estou ué. ai meu Deus, eu sinto que hoje estou muito sensível e nostálgica, não sei se isto foi mesmo um bom dia para gravar. Mas foi isso, entretanto, no segundo dia, a nossa primeira paragem foi na Padar Island, é a ilha mais conhecida dessa zona é muito, muito conhecida muito turística também. Basicamente o que nós fizemos foi, nós fomos para essa zona de manhã muito cedo mesmo, ainda era de noite. Começamos a fazer a nossa caminhada, que era uma coisa curtinha, já não sei, mas achei que... Não sei, se eu tivesse que adivinhar, diria que foi tipo uma hora, menos, não me lembro mesmo, mas sei que foi uma coisa curtinha. Mas nós começamos a caminhar à noite, que era para depois, quando estivéssemos lá em cima, conseguirmos ver o nascer do sol eu sinto que essa foi de, foi uma das coisas que teve mais impacto em mim porque eu acho que tudo teve eu não, eu não sei se consigo quantificar assim mas imaginem, nós aí nós tínhamos feito essa caminhada durante a noite nós estávamos a caminhar de lanterna não sabíamos bem onde é que estávamos nunca tínhamos estado ali antes e então nós fizemos essa caminhada às escuras entretanto o sol nasceu e conforme o sol ia ficando mais ou seja conforme ia ficando mais claro o sol ia nascendo nós fomos apercebendo da beleza do que estava à nossa volta eu eu sei que, eu tenho a mesma certeza que eles tiveram um período em que fecharam mesmo para o turismo para a reabilitação e tudo mais eu acho que isso faz 100% de sentido eu sou super a favor do turismo sustentável, ah uh, mas fico muito contente por ter tido a oportunidade de ir lá, enquanto estive lá nessa altura, eu lembro-me que foi na Indonésia que eu desenvolvi o meu medo de um, uh, hiking tipo caminhar imagina mas caminhadas para mim é tranquilo, mas o problema é que havia sempre uma parte em que depois era super a pique, era tipo subir pedra, para nós subirmos mesmo para o topo da ilha, e era pedra solta, e era terra seca, sabem? E para mim o meu problema nem era subir, o meu problema era descer, e eu no primeiro dia fiquei com tanto medo, logo na primeira ilha que nós fizemos, tive essa situação também, e fiquei tão assustada, que depois no Paduares Island eu não fui mesmo mesmo ao topo, eu sinto que em termos de vistas é muito ela por ela, eu sinto que a vantagem de estar mesmo no topo é que não há tantos turistas, porque é uma zona de mais difícil acesso, então a maioria do pessoal fica na zona onde eu fiquei, porque é mais acessível. Mas também, imaginem, foi... eu não me arrependo porque eu acho que sou bastante consciente em que fiz a decisão com a informação que eu tinha no momento, e tomei a, a melhor decisão que eu sabia, estão a ver? Por isso eu não consigo dizer que me arrependo. Às vezes fico um bocado de fogo, eu tenho que voltar lá só para subir até ao fim da Padaraiva, porque eu fiquei a 5 minutos do final só porque não queria fazer aquela subida que depois sabia que me ia ser muito difícil para descer. E pronto, todo, ou seja, toda essa noção que eu ganhei nessa viagem, depois confirma-se na minha viagem dos Picos da Europa ano passado em que realmente eu não fui feita para subir pedra, gente. Cheguei a essa conclusão. Mas eu meto-me sempre nestas coisas e tenho certeza na minha vida ainda hei de fazer mais coisas destas. Ah, e quem ouviu o episódio sobre o Monte Batur também tem essa... Também sabemos, não é? O que é que, o que, é que foi essa aventura. Mas pronto, realmente foi muito fixa para lá a Island. Super gira, mesmo, única. E nós a partir daí... Eu acho que a partir daqui eu perco um caso um... a noção temporal. Mas eu sei que nós fizemos... Paragens para fazer snorkeling, uh, fizemos uma paragem também para ver raias, é verdade, nós vimos raias, foi foi muito único. Porque lá estou eu com um único, opa, oh, eu estou-me irritar a mim própria com esta palavra. Mas imaginem, a probabilidade de nós vermos raias é, é se lhes apetecer aparecem, estão a ver, não é uma coisa controlável por nós humanos. E Então nós estávamos no, nós já tínhamos passado do barco onde por noite estávamos e tudo mais para o barco mais pequenino onde nós acedíamos às ilhas depois e nós já estávamos nesse barquinho prontos para fazer esse no caso aparecessem raias então nós estávamos todos ali muito na expectativa e eu não vos consigo explicar aquele pessoal é mesmo daquele ambiente tipo, eles viam qualquer cena e percebiam que estavam lá raias eu não faço ideia de como, não sei se conseguiam ver através da transparência da água, através dos movimentos da água, eu não sei, mas a verdade é que eles disseram, há raias, há raias! ai, eu hoje não estou no meu melhor, mas pronto, estavam a dizer que havia raias e então tipo todos nós saltamos para a água para, para ver as raias. E a o que é que foi? Foi único... não, mas foi mesmo, tipo, eu acho que é completamente diferente. Vermos e eu hoje em dia não, não consigo ser a favor de um, estabelecimentos tipo um orcionário ou um, um jardim zoológico. Ai, olha, eu não consigo dizer esta palavra outra Jardim zoológico... jardim zoológico, ok, afinal consigo. Jardim zoológico, sinto que todas é bem, todas é bem interesse mas pronto, não consigo ser acho que essas coisas têm que ser bem analisadas mas pronto, isto para dizer que ver animais no seu habitat natural é sempre diferente de ver nesse tipo de contexto no cenário ou assim e então foi mesmo muito, muito giro e eu lembro que nós vimos uma grande depois havia assim uma mais pequenina que eu acho que devia ser bebê ou então era mais pequenina dela mesmo, não sei, mas muito giro mesmo e depois também lembro-me que nós fomos a uma praia que era uma praia de areia rosa e isso acontece, tem a ver com a vida marinha que existe naquela zona, com os corais e tudo mais e então parece que a areia fica assim com uma tonalidade rosa que é por causa dos corais que existem na zona e uma coisa que nós por acaso tínhamos nessa viagem era um drone e eu juro-vos, um drone é uma cena que eu ando sempre a pensar, apá, ah adorava ter um drone adorava, porque eu acho que é mesmo brutal, permite-nos ter uma vista aérea de qualquer sítio, estão a ver, e eu acho que isso é tão fixe. Então nós estávamos ali no meio do nada, temos fotos brutais, daí nós tipo a flutuar na água, e realmente nós olhamos em frente, nós sabemos o quão bonito é o que nós estamos a ver, mas eu sinto mesmo que as perspectivas aéreas são especiais, dão-nos outra perspectiva, sabem? Isto pode parecer um bocado óbvio o que eu estou a dizer, porque é, mas a mim fascina-me imenso. E pronto, é o que eu digo, eu depois pego um bocado a noção. Temporal, mas eu acho que depois foi muito à volta de snorkeling e fomos a uma zona que também... Olha, fomos a uma, uma zona super gira para ver o pôr do sol, lembro-me disso. Não faço ideia do nome, mas era basicamente uma ilha que era só um monte. Eu nem, nem sei explicar, mas que nós também subimos. Essa caminhada foi muito básica, era tipo 20 minutinhos a pé. Uh, mas era, era só aquilo que estão a ver. E nós pescamos assim numa planície, uh, vimos o pôr do sol daí e pronto mais uma vez aqueles momentos de contemplação da vida em que nós estamos ali e eu não faço ideia o que é que estava a pensar na altura mas realmente ficamos nós e os nossos pensamentos isto contado não tem de todo o impacto tem no momento real no momento em que se está a viver e por isso é que eu acho que é tão importante nós tirarmos tempo para viajar eu sei eu ia dizer eu sei que nem toda a gente gosta mas é que eu nem percebo as pessoas que não gostam de viajar eu acho que isso não é possível eu acho que simplesmente não exploraram o tipo de viagem que gostam ou não exploraram esta temática de viajar porque, foi, sei lá, um o mundo, um mundo é tão grande e tem tanta coisa para se ver que eu, eu fico sempre e parece que quanto mais viajo, mais quero ver porque parece que eu apercebo da grandiosidade do mundo e a verdade é que o nosso tempo é, é limitado quer queiramos, quer não, tipo isso é uma coisa que nós sabemos, isso é um dado certo. E eu acho que hum, há tanta coisa bonita para se ver aqui, há tanta coisa boa para se fazer, que eu realmente sinto muito frequentemente essa urgência de tirar tempo para viajar, tirar tempo para ir a sítios novos. E ao mesmo tempo, e se calhar já também rematando aqui um bocadinho em jeito de conclusão esta viagem, uh, às flores, eu não sei se isto tudo acontece, mas sempre que eu termino uma viagem... Eu fico sempre um bocado pensativa do género. Será que isto... Será que eu vou cá voltar? E eu lembro-me que desde sempre a pensei nisto. Porque imaginem, mesmo quando eu comecei a viajar mais pela Europa, eu ia, tipo, a capitais europeias, que adorava. E lembro-me de ficar nas capitais europeias e pensar... eu não, Tipo, eu não sei se vou cá voltar, porque há tanta coisa para ver no mundo. Por exemplo, eu lembro-me que... Eu tentava fazer este jogo psicológico comigo porque eu ficava muito triste no último dia porque havia sempre coisas... nós não conseguimos fazer tudo em 4 dias ou 5, não é? E então havia sempre coisas que ficavam por fazer e eu lembro-me que para me tentar amenizar eu dizia a mim própria, não, mas isto é mesmo um sítio que eu vou repetir. Tipo, este sítio eu vou mesmo repetir, tenho a certeza. Mas, no fundo, eu questiono sempre, tipo, será que vou? Principalmente, por exemplo, esta questão das flores. É um sítio tão único, tão bonito, que eu sem dúvida que gostava, ao longo da minha vida, poder ir lá outra vez. Mas ao mesmo tempo, eu tenho noção que há tantos outros sítios brutais e lindíssimos que eu não conheço e que se calhar, provavelmente, vou dar prioridade a esses em vez de estar a repetir um que já conheço, estão a perceber? E, então eu realmente não sei se é de voltar às flores ou não. Eu sei que isto pode ser um caso eu não sei se para algumas pessoas isto não é um bocado um, um pensamento um bocado um é depressivo, mas a realidade é mesmo essa. Eu acho que depois é daí que vem a minha vontade de querer. de ter esta urgência de querer ir e de querer ver e de querer fazer. É muito essa perspectiva de tipo: há tanta coisa para ver, sabem? Por isso há. É. Eu, uau, eu hoje. hoje estou muito profunda, eu nem estava a contar. Uh, mas já tive aqui um monte de reflexões assim um bocado profundas. E por isso, nem sei, acho que se calhar fico por aqui. Eu espero não me ter esquecido nada, porque sempre que eu faço um episódio sobre uma, uma viagem específica, uma coisa específica, eu fico sempre com receio de me ter esquecido de alguma coisa e depois ficar com pena de não ter contado. Olhem, uma coisa interessante que eu queria comentar. Estão a viajar me a esquecer? Eu fiz estas viagens seguidas, não foi a Indonésia e a Austrália. Eu não tinha noção que a Austrália, desculpem, que a Indonésia teria tanta oportunidade de fazer snorkeling, principalmente nestas zonas das flores. Foi a minha experiência assim de snorkeling a sério com vida marinha e não sei o é. Claro que eu posso fazer snorkeling nas praias do Algarve, mas se calhar não vai ser tão interessante. E eu digo-vos uma coisa, snorkeling, eu não estou a falar de mergulho porque eu isso não experimentei, mas snorkeling na Indonésia é muito mais interessante que na Austrália. Eu na Austrália fui à barreira dos corais, fiz snorkeling também em outros sítios, mas Indonésia está tipo no outro nível, a sério. E eu não estava nada à espera de ficar com esta com esta perspectiva porque a Austrália é austrália e tem a barreira dos corais e tudo mais, é muito diferente. E se calhar se eu tivesse feito mergulho tinha uma opinião diferente, não sei. Embora a Indonésia também seja muito popular para mergulho, por isso não sei. Um, mas posso vos dizer pela minha experiência que snorkeling é muito mais fixe na Indonésia, mesmo. E como é óbvio, tipo, na Austrália, eu vi coisas que não vim da Indonésia. Vi corais enormes, na barreira dos corais. É, é que eu, nem sei, tipo, aquilo era... Ui, era muito grande mesmo. Já falei? Eu acho que sim, eu acho que já falei da barreira dos corais aqui. E não lembro se referi a isto no episódio, mas como é óbvio, eles fazem todo um protocolo uh, de sensibilização para nós termos cuidado, não tocarmos nos corais, etc... E eu lembro-me que eu deixei que era a minha GoPro e só vi a minha GoPro a cair, a cair e eu a pensar, uh, eu não pensei, eu comecei logo a mandar-me lá para baixo, atrás da minha GoPro, uh, tipo a nadar o mais rápido que conseguia, estão a ver? E só vi aquilo aí mais rápido e mais rápido e eu, bem, eu, ai, eu não sei, foi, foi um momento tenso que eu vivi na barreira dos corais, posso dizer, e a minha GoPro bateu num coral e eu fiquei-me a sentir tão mal. Porque eu sei que não se, não podemos mesmo. Não podemos. E a minha GoPro caiu em cima de um coral. Eu fiquei tipo... Bitch, como é que te atreves? Mas pronto, olha, recuperei-a. Porque senão teria sido muito triste. Mas pronto, era isso. Snorkeling muito mais fixe na Indonésia, posso dizer. E depois vi muita mais... Quer dizer, vi, da, vi da animada por ela. Mas, opá, não sei se estou a ser injusta. Eu estou a reforçar aqui um bocado isto. Mas, é o que eu vos digo. Para snorkeling... É uma cena à superfície. Por exemplo, na barreira dos corais nós tínhamos que mergulhar uh, para tentar ver as coisas mais de perto, sabem? Se nós fôssemos a fazer snorkeling, não íamos ver nada de jeito. Enquanto na Indonésia nós conseguíamos realmente fazer um snorkeling fixe porque era tudo muito mais à superfície. E vi do mar, e vi corais, e vi peixinhos, e vi nemos, e vi tudo e mais alguma coisa e foi super giro. E sabem o que é que eu também vi? Também vi poluição e isso não foi nada fixe. E uh, o sítio onde eu mais presenciei essa poluição foi numa zona lá na Indonésia onde nós paramos perto de um, de um resort. E eu fui tipo, óbvio, humanos, sinal de humanos aqui. Uh, mas parte do -me o coração e é uma coisa que eu não percebo mesmo. E infelizmente eu sei que a poluição no oceano é uma cena mesmo brutal. E sei da ilha de lixo que existe ao louros no oceano. isso choca-me imenso, mas eu acho que... Quando nós temos uh, um contacto direto com estas, com estas coisas ou episódios assim, parece que ficamos mais sensíveis porque, é o que eu digo, eu estava tão fascinada com tudo aquilo do snorkeling e de um momento para o outro estava tipo a filmar uma estrela do mar e lá tinha tipo um maço de tabaco. Como assim? Então pronto, também andei lá a apanhar lixo e não sei o quê. E realmente isso são, são coisas que me chocam e que pá, não percebo mesmo, é impossível ser tudo acidental, eu acho não percebo mesmo como é que... e ainda tipo, mesmo cá, nós não precisamos de ir tão longe mesmo cá, quando eu vejo alguém a atirar um papel para o chão, quando eu vejo pessoal atirar cenas pelo vidro do carro tipo, o que é que estás a fazer? não, a sério, não faz sentido mesmo acho que são coisas tão fáceis de nós evitarmos e mesmo assim acontecem, sabem? mas pronto, olhem, eu sinto que eu já estou a falar há muito tempo sinto que estou... Muito sensível hoje, <risos> por isso houve aqui várias reflexões pelo meio. Mas é isso, um ano de Bird Boundaries, é verdade. Obrigada a quem está aí desse lado e que me vai acompanhando. E fico mesmo contente por, por sentir que é uma comunidade pequenina, mas é. E sinto que, sinto que isto é fixe e sabe mesmo bem fazer isto, por isso que venham mais anos pela frente. E pronto, e é isso, vou indo por hoje. Até o próximo episódio, que eu espero que seja em breve. E obrigada por ouvirem. Um beijinho grande. Tchau!